0: どうも、レイノです、えー、今日もですすね、いいラジオへお越しいただきありがとうございます、えー、今日はですね、えー、睡眠と生理的意義というお話をしていこうと思うんですけどもあ生理的意義とかまた難しいこと言ってよくわからないよって方もまあいると思うんですけど、まあ、簡単に言うとまあ我々は人生の3分の1も、まあ、睡眠に時間を費やしてるんですけどもまあ、睡眠不足による、なんですかね、日常生活のなんか影響だとか、仕事のパフォーマンスが低下したりだとか、何かしらこう経験があると思います。徹夜をしたりして、次の日、集中力が続かなかったりですね、作業中も眠くてどうしようもないとか、パフォーマンスが低下するっていうのはそういったことですね。仕事の効率が落ちたりすることです。で、まあ脳科学においても睡眠との関係ってまだまだ大きな謎でしてでこう寝ることによってこう生み出される脳内の分泌物だとかなんかそういったものがすごく影響していたりしますで、まあ、睡眠って必要なのかどうかってところなんですけど、まあ、全く睡眠を取らない場合体にどんな症状が現れるのかという研究ですねこれがまあ1989年にえー、ラットを用いた難民実験ですね断眠実験ってもう睡眠を断つってことですごくかわいそうな、まあ、実験なんですけどこう眠ろうとしたたんびにこう物理的に刺激を与えて眠らせないっていうなんともまあかわいそうな実験なんですけどそうすると摂、えー、接触量ですね食べる量が増えたりとか。あと、毛が抜け落ちちゃいだとか、あと、皮膚の損傷とかですね。まあ、さらにはこう、自律神経の異常とか、えー、臓器の不全ですね。臓器の内臓の機能が悪くなってしまったりだとか、なんか、まあいろいろなことが起きて、で最終的には、こう、10日から20日で命を落としてしまうということがわかっています。まあ、昔どっかの軍の研究で人間でもこういった実験行われてるんですけど命を落としてしまうってことはなんかで調べたことがありますねやっぱりこう生命の維持には必要不可欠な存在なのがまあこれでも分かると思いますなんですけどまだ詳細な原因が分かっていないっていうのも事実ですねでまあ睡眠でよく聞くレム睡眠とノンレム睡眠なんですけどもえー、レムというのは、えー、頭文字をとっています。で、ラピドアイムーブメント。これで REM ですね。これでレムと呼ばれてますね。ラピドアイムーブメントなんで、こう眼球がたくさん動く時間帯。これをレム睡眠と言います。眼球がたくさん動くということは、眠りが浅い時間帯ですね。これがレム睡眠です。逆に、えー、ノンレム睡眠。目があまり動かない時間帯。これは深い眠りの状態ですね。まあこれがまあ1、2時間、えー、寝てから1、2時間とかでノンレム深い眠りに入って、えー、また眠りが浅い時間帯これを4、5回繰り返すらしいです。まあ、研究によっては30分周期だとか90分周期だとか言われてますけど、まあ、必ずしもそうではないみたいですね。でえーとそういったなんかこう時差ボケだとか夜更かしだとかで、えー、体の調子が狂うことがよくあると思うんですけど自律神経がどうのこうのっていうお話が結構ありますよねで自律神経ってよく聞くけど実際ちゃんと分かっている人ってなかなかいないと思います僕も多分分かりきってはいないと思いますねなんでまあ調べ直したんですけどえー、まあそれを読んでみると、まあ、循環器消化器、呼吸器などの活動を調整するために、まあ、呼吸とか内臓の働きとかですね自分の意思とは無関係に24時間働き続けているのが自律神経ですね勝手に血液は流れてますよね意識しなくても、えー、意識しなくても勝手に消化は行われますよねそういった部分ですねそれが自律神経の部分です自動的に反応する神経なので、えーそういいったものは無意識に調整されていると免疫の機能を保つために無意識に自動的に調整されている、まあ、生命の維持には欠かせないものが自律神経ですねで自律神経が乱れるとどうなるのってことなんですけど、まあ、睡眠を、えー、なんですかね睡眠のリズムを乱すことによって、まあ、自律神経も乱れていくんですけどそうすると、まあ、内臓の働きだとか体温のコントロールとかが、まあ、うまくできなくなってきますで交感神経とか副交感神経とかありますけども、えー、そういったものも乱れてきますまたちょっと難しい言葉が出てきたと思うんですけど、えー、交感神経が昼間に活発になっている時に働く神経ですねで逆にに夜とかにリラックスしてくるのが副交感神経がま出てくるからです。こういったもののリズムがめちゃめちゃになってきます。なので夜に普通では副交感神経が働くところで交感神経が働いてしまって寝れないだとか、逆に昼間に交感神経が働く時に副交感神経が働いてしまって昼間に眠くなるだとか、そういった普通では起きてはいけない状態が起きるわけですねそうすると、えー、血圧が変に上がったり瞳孔が拡大したり、えー、心と体が何ですかね落ち着かなくなってしまったりして、まあ、調子が狂ってしまうわけですね。で心拍数もこう変わってしまったりするのでそうすると体はどんどんストレスを感じてしまうわけですね。でそうすると、えーまあ、これが自律神経の乱れた状態になるんですけど。仕事でのプレッシャーとかですねストレスとかそういったものに耐えにくくなってしまいますで肉体の疲労も取れにくくなるのでえー、なんかこうですね常にだるいみたいな状態が起きたりしますでそうするとえっ、ー、と内臓の動きも悪くなってきて消化がうまくいかなくなって胃がキリキリしたいですねな,んかこうなぜかおなかを下す時が多いとかですね普通ではありえないことがたくさん増えてきますでなんかこう病気ではないはずなのにと思っても何かだるいだとかそういった時はこう自律神経の乱れがまあ考えられたりしますねなので、えー、睡眠というのはすごく大事な要素ですで睡眠にうまく入るようにするには、まあ、体内時計を整えなくてはいけないんですけど、まあ、そのほかにもですね食事でうまく眠りにつきやすくしたいだとか、えー、体温をうまくコントロールしたいだとかいろんな方法があるんですけどあれもこれもやるとまあ難しいと思うので、まあ、眠りにつく時に一番簡単なものを紹介すると、えーまあ、よく言われている画面を見ないとかですね携帯の画面をまあ見ないようにします。携帯の画面を見て光を浴びていると、えー、体は昼なのかなと勘違いして交感神経が働く,働くようになりますなので目が覚めてしまうわけですね体は疲れていて本当は眠ろうとしているのに、えー、体あ脳みそが起きてしまうので脳はパニックになるんですよね普通ではもう眠たいはずなのに目から光を浴びたから起きなきゃいいいけななっっててうううにちょっとこう乱れてしまうんですよねなので夜にはこう光を浴びないとかですねで,できれば関節照明で暗くするといいみたいですねもう1時間前ぐらいから暗くするといいですねでさらにはまあこれ実際本当かどうかわからないんですけどその関節照明も上ではなくて下,下の関節照明だとこう。よく寝るときって、原始人とかで松明を使って動物を寄せないようにして、下に火を使っていたので、その影響でなんかこうリラックスできるみたいなことを聞いたことがあります。あとは、えー、と体温ですね、体温をうまく使うことですね。まず体の中心を温めるように、まあ、お風呂に入るとかですね、えー、興奮しないようにします。ストレッチとかすると逆にこう興奮してしまったりするので、リラックスするためには。まあ、風呂で体の中心を温めてから、えー、体温が下がってくるにつれて眠たくなるので、えー、その下がってくる時っていうのは体から熱を放出しているので保温はしないようにした方がいいらしいですなので靴下を使ったりとかすぐにお布団に入ってしまったりすると体が体温が逃げなくなるので逆に暑くて眠れないとかですねなのであえて少し体を冷やすようにして、だんだん冷えてきたところで、お布団に入って眠ると。そうすると、自然と眠りにつけるわけですね。あと僕、最近、こう、うまく練習というか、利用しているのが、まあ、瞑想ですね。うまく呼吸法を使って、リラックスできるようにしてから眠るようにしています。まあ、そんな感じですね。あの、まあ、10分しか喋ってないんですけども、まあ、睡眠と、まあ、生理的意義ということで、まあ、体の影響ですね。これをまあ少しでも大事だなって思った方は、まあ、あれもこれもやられずにですね、ま,あ、まず一つ、何か一つでもいいので意識してやってみてください。ということでまた次回放送でお会いしましょう。で、また質問とかもお待ちしてるんで、ではまた。どうもレイノですレイノチャンネルへようこそ今日も早速やっていきたいと思います今日はですね、えーまあ、最近海外のサイトを調べてまあ、健康について運動だとか食事だとかそういったものをまあ調べているんですけどもまあ海外のサイトを調べる理由としてはですねまあ、基本的にアメリカの情報ですねそれを取り入れてるんですけどもまあ、理由としては結局アメリカとかで流行ったものが日本でまあ5年とか10年遅れて流行るとまあ言われてるんですよねでこれはまあ健康に限らずいろんなジャンルでそうなるとま言われていますでその後日本から東南アジアに5年とか遅れて、えー、流れて流行っていくとま言われていますねなのでまあ先取りするために、まあ、海外の情報をできるだけえ探すようにしていますでまあ日本のいろんな研究のエビデンスだとか、まあ、海外のエビデンスだとかそういうのもまあ調べているんですけども、えー、今回気になった記事ですね今ちょっと見てるんですけど、えー、これが肺の健康を保つための食品ということで、まあ、10個ぐらい例が挙げられていてですね、まあ、肺はすごく、えー、まあ体呼吸とかすごい酸素を体中に送らしたりだとか何かいろんな機能がまあ,ありますよねでまあ単純に肺の健康を保てない状態にするものというとタバコですねタバコはもももう何もいいいもののがないのでえーまあ、肺の健康を保つためには、まあ、タバコはやめたいやめた方が間違いなくいいです。で最近、まあ、世界的にも流行っているライフスパンライフスパンという本ですね、えー、意味は寿命という意味なんですけど「追いなき世界」という、まあ、体力があ体力じゃない、えー、とタイトルが、えー、ついていますねでこの本は、えー、とハーバード大学のなんか世界的権威が書いたみたいに書いてあるんですけどえー、この人いわくこう寿命を延ばすためにはっていう研究をひたすらしてたみたいでで今世界中で考えられている寿命を延ばすためっていうのは病気と闘うってことこですねで年を取ってくると病気がどんどん出てきてその病気に対してもぐらたたきのようで1つ潰してる間に他の病気が出てきて、えー、その病気に対してまた潰していくでそれに対して薬を取ることでまた他にも、まあ、副作用が出たり他の影響が出てまたそれに対してまた潰していく。なんかこうもぐらたたきのようになっていて切り、えーまあ、がない感じですね。えー、それがまあ今の今現在の寿命と戦う方法みたいな感じとなってるんですけどもこの人いわく、えー、このハーバード大学の世界的権威と言われている人いわく、えー、そうじゃないと。まずえー、寿命を延ばすためには老いと戦うですね、えー、老いと戦うまず老いないようにするということらしいです、まあ、アンチエイジングとかいう言葉も流行ってますけどなんかそれとはまたちょっと違うようなものらしいですね老いることによっていろんな病気が出てくるだからまず老いないようにするみたいなことをこの本ではまあ書かれていますでまあそんなことも書かれていて、えー、この本でもあのタバコは、えー、老いの原因になるものでしかないみたいにか書いてありましたねでまあ今日の本題に戻ると、まあ、肺の健康を保つためということでえー、いろいろ,いろいろ書いてありましただたい10個ぐらい食材が書いてあるんですけど、えー、共通点がありました共通点はですねえー、お肉が書かれていないお肉はほぼほぼないですねお肉は取らなくてもいいぐらいの感じのことが書かれてましたねでここで挙げられているのはりんごあとはビーツ、えー、緑茶葉物の野菜あとはリーンプロテインこれはちょっと後で説明しますねあとオレンジジュース唐辛子えー、パンプキンなんだっけ日本、えー、かぼちゃかかぼちゃ、えー、トマト全粒粉まあこんな感じで書かれてますねえー、全粒粉というのはなんかこう主に食物繊維が多くて、えー、消化と、まあ、心臓にもいいと言われています、まあ、タンパク質もたまに入っていってたまにというか、えー、入ってるものもありますねで抗酸化物質鉄亜鉛銅マグネシウム、まあ、ミネラルもよく含まれているとなので、えーまあ、レンズマオ大ツムギフスマキヌアでもですね複雑な炭水化物が入っていて、まあ、食物繊維豊富なので、まあ、結果的に体にいいなぜかというと、えー、体の中の二酸化炭素を減らすですねなんでこう酸化を防ぐみたいな感じですかね、えー、こういったものの多くがですねなんか抗酸化のようなものを歌っていますでえー、とそのほかにも、まあ、オレンジジュースとかも、まあ、抗酸化としては有名ですね、まあ、ビタミン C が入っているからとでもこうビタミン C ってこのジュースとかだとほとんど補えないんですよねなのでサプリメントから取ってしまうのが、まあ、あの楽なのかなと思うんですけどもあとオレンジジュースだとこう砂糖が少し足されているものもあったりするんですよね糖分が添加されているものも多いので、まあ、できるだけそういうのがないものが理想で,す、ね、でえっ、ー、とオレンジジュースまあ他にもいいところが病気とか感染症の原因となる、まあ、フリーラジカルから、まあ、肺を守るのに役立ちますと書かれてますフリーラジカルというのが、まあ、何なのかというとですね、えー、フリーラジカルこれはですね、まあ、体の中にはですね分子が存在しますまあ物質の最小単位のものといえばですかね。分子があります。想像してくださいね。分子があります。で、その周りに電子というものが回ってます。電子は必ず対をなして回ってます。イメージは太陽の周りに地球が回ってるんですけど、その地球。を太陽を挟んで逆側に全く対をなした位置。ぴったり半分逆さの位置にもう一つ回ってる状態です。これは対をなして回っている状態なんですけどこれで安定した分子の形ですで、えー、フリーラジカルというのはこっから電子が一つなくなってしまうなんで対をなしていない状態になっちゃうんですよね太陽の周りに2つの地球がバランスをとって回っていたこれで地球が片方なくなってしまう電子が片方なくなってしまう状態こうすると不安定な分子になってしまいまいす、えー、パートナー地球のパートナーがいなくなってしまう感じですねなのでフリーな状態これはフリーラジカルというんですけどこれが酸化した状態ですねこの酸化した状態を、まあ、防ぐために、えー、こういった、まあ、食材が先ほど言ったような食材が結構有効だとでまあタバコというのはこのように不安定な分子をたくさん作ってしまうなので体に害があるというところもありますね。他にも害はいっぱいあるんですけども、まあそういったものがありますと。で、その他にですね、さっき言った気になるリーン、リーンプロテインですね。リーンプロテイン、なんかリーンって聞いたことありますよね。リーンな食事、クリーンな食事。これ、リーンとクリーンの差ってあまり、わからないい人が多いと思うんですけどまずリーンというのは、えー、簡単に言うと脂質の少ないみたいな感じですでクリーンというのはバランスのいい食事みたいな感じですねなのでリーン今回リーンなのでどちらかというと、えー、飽和脂肪の多い赤身の肉ではなくまあ魚とかそういったものを食べるようにしましょうってことですね、まあ、鶏肉も、まあリーンといえばリーンですね、まあ、皮とかは排除した方がいいと思いますでそういったものがこう肺を癒すための、まあえー、食品としていいということですねあと豆とかですね植物性のプロテインですね植物性のタンパク質なので、まあ、豆大豆レンズ豆そういったものが、えー、いいとされていますでこういったものがですねえー、肺の中の二酸化炭素と酸素の交換をするのに役立つ栄養だそうで、えー、まあ赤血球とかをこうなんですかね活動を活発にしてあげて、えー、体の中の循環を良くするといったところがあるみたいですねまあえっ、ー、とまとめるとですねさっきみたいな食事を、まあ、料理にしていくと地中海式の食事というものが炎症と戦ってくれるみたいですね。なので、一回調べてみてください。地中海の料理みたいな感じで調べていって、で、そうすると、こう、慢性的な炎症を作りにくくして戦ってくれるらしいので、まあ、より良い食生活をするために、地中海の食事ですね。まあ、適切なフルーツと、えー、野菜と、どちらかというと、リーン,なタンパク質を摂るということですねえー、まあ全粒粉とかってなるとグルテンとかいろいろ言われるんですけど実際グルテンはですね、えー、グルテンに対して何か症状が出る、まあ、病気というかまあ何とか症っていうのがあ,あるんですけどその症状は日本人はですね2000人に1人なんですえー、0.05% ぐらいですね逆に世界だと 0.5% ああ 0.1% ですかね確かそのぐらいだと言われてますなんで日本人はどちらかというと世界に比べても少なくて 0.5% ぐらいですね 2,000 人に1人ぐらいだと言われているので、えー、そこまでグルテンは気にすることはないと思いますまあそんな感じで、まあ、いろんな情報があるんですけどもこれもまだ、えー、研究段階だと言われているのでまあ絶対でではないですね、えー、より自分の体に合った食事を探しながらですね皆さんも楽しんでボディメイクをしてみてくださいということで今回のラジオはこれで終わりですでは次回またお会いしましょうバイバイレイのラジオをいつも聞いていただいている人も今回初めて来ていただいた人も聞いていただきありがとうございます今回はですね気になったことがあって調べてみたことがありますというのも大会が終わった後とか僕は炭水化物をはちゃめちゃ食べるんですけど僕は炭水化物がすごく好きなんですよねというのもまあ1位好きな食べ物の第1位はまずピザですねピザはもうもろ炭水化物ですよねでイタリアンがとても大好きです2位がまあアイスクリーム3位がまあカラムーチョですねカラムーチョもまあポテチなので、えー、炭水化物だと思うんですけどあとはまあ大会終わった後とかってすごい減量とかしていていろんなものを食べたくて、えー、まあ大福とか普通のお菓子とかもう何でもかんでも食べますで一気に食べると消化がしきれなくて胃がムカムカする。とかあとは腸が一気に過敏になるので膨、えー、慢感を覚えたり、えーまあ、ちょっと汚い話ガスがたまったりとか僕もともとガスがたまりやすくて、えー、昔、まあ、ストレスとかたまるとすぐ空気を飲み込んでお腹にガスがたまって痛すぎてもう,うずくまって冷や汗をかくぐらいのガスのたまりやすい人なんですけど、えー、それたまに今でもあります僕人に会うのがあまり得意ではなくて大人数で集まったりするとすぐこうツバ飲み込んでしまってなんかガスはたまったりするんですけど結構内部なんですよねでそういうのは、えー、炭水化物がいろいろ食べた後になんか傍慢感を覚えたりするこれはなんかその胃が過敏になって腸が過敏になってそういうことが起きてるのかなと思って調べ直したんですけどこれがですねまた別の原因があったのかなと思って、えー、それの記事について少しお話ししたいと思いますえー、今回はですね、えー、特定の消化器系疾患を持つひ人、えー、何ですかね特定の消化器系疾患を持つ一部の人々のために、えーまあ、これらの胸焼けみたいな,なんか消化しきれない感じとかこの膨慢感っていうのが、えー、なんか問題を引き起こす原因があったんだよってことで、えー、それをお話ししたいんですけど、まあ、その原因がこれを含む食品ですね FODMAP, F-O-D-M-A-P どう読むのか分からないです。フォドマップですかね。で、フォドマップダイエットとか、えー、呼ばれたりするらしいです。日本ではほぼ広まってないと思います。アメリカの情報を、まあ、調べているので、えー、アメリカの情報とかが結局5年、10年遅れて日本に入ってくるので、僕は、えー、先に先に海外の情報を取り入れるようにしています。で、まあ、これを除去するダイエットですね。フォードマップダイエット、フォードマップ除去ダイエットみたいな感じ。そうすると、腸とか胃の問題を持つ人々を助ける可能性がありますということで。で、フォードマップって何なんですかってことで、これちょっと難しくて、えー、フェルメンテーブオリゴ・ディ・モノサチュライディス・ポリオス。ちょっと分かんないです。どういうことどういうことって思ったんで、まあ、調べてみたんですけど、えー、発酵性オリゴ2担当よびポリオール。全然わかんないです。これを読んでもちょっとトレーナーですけどわかんないです。多分あれって科学者じゃないとわかんないですね。ま,あ、まとめてというか、あの記事をいろいろ下の方まで遡ってみると、えー、フォードマップ含む食品には以下のものがありますっていう感じで、えー、まあ、穀物、もちろんそうなんですけど、クラッカー、クッキー、パン、クスクス、クスクスってなんだろうな、パスタ、ペストリーとかですね。で他にも、えー、タンパク質、えー、脂肪分の多い肉や揚げ物、他にもニンニク、玉マネギ、マリネを含む肉、加工品とかですね、加工品はフォドマップスが高い可能性がありますとで。豆もあって、ひよこ豆、レンズ豆、大豆、ピスタチオ、カシュルーナッツとかですねで、他に乳製品、カスタード、アイスクリーム、ヨーグルト、カッテリーチーズ、クリームチーズ、リコッタなどのソフトチーズを含む牛、ヤギ、羊の乳製品え、野菜類ですね、アーティッチョーク、アスパラガス、カリフラワー、ニンニク、玉えにんにネギ、マッシュルーム、玉ねぎエシャロット、何だエシャロットちょっとわかんないですけど、あと果物、リンゴ、アプリコット、アボカド、おアボカド、果物に含まれてるんですね、さすがアメリカって感じですけど、えー、ブラックベリー、チェリー、マンゴー、ネクタリン、知らないネクタリン、えー、桃、洋梨、柿、プラン、プルーン、スイカ、あと甘味料ですね果物、蜂蜜、高カト、コーンシロップ、アガビシロップ、ソルビトール、マンニトール、キシリトール、イソマルト、マルチトールなど、えー、飲料、カモミールとか、相当含まれてますね。じゃあもう食べるものないじゃないかって感じなんですけど、えそうじゃないです。これが個々、えー、によって合う合わないがありますということが書いてありました。そうなんですよこれを見るとキシリトールとか書いてあって僕ガムを食べると、えーまあ、空気を飲んでしまう味と一緒に空気を飲んでしまうのもあると思います味と一緒に空気を飲んでしまってガスがたまるのもあると思うんですけどなん、えー、とか通るみたいなキシリトールみたいなそういう甘味料が、えー、おなか腸に作用してガスがた、えー、まるガスが、まあ、発生するとかですねえー、傍慢感胃の痛みとかまい、あ、れな人によっては下痢とかですねでこの特定の腸の、えー、症状とかはやっぱりフォルマップを多く含む食品に特に敏感になる可能性があるらしくてでそのフォルマップの低いものを、まあ、食べるといいみたいですねでそれを、まあ、取ってしまうと過敏性腸症候群とか炎症性腸疾患とか、えー、セリアック病とかですねセリアック病っていうのは、えー、グルテンで、えー、起こる症状が、まあ、セリアック病とかですね肌が赤く腫れたりとかですね肌が赤く点々が、えー、発生したりしますなんで、えー、とさっきの言った食品の中から合う合わないを探していかないといけないですよね、えー、こんなに量がある中で合う合わないをまあ探していかないといけないんですけど、えーまあ、適合食材ってやつですよね適合食材をまあ探していかないといけないですでこれはフェーズが3つに分かれています3つのフェーズに分けて、えー、フォルマップ除去消去除去ダイエットですかねを進めていくんですけどこれは、ね、結構手間です読んだんですけど結構手間ですでフェーズ1がまず排除ですねまず、えー、消去法の段階では、えー、全ての高いフォルマップ食品を排除します、えーまあ、加工肉とかパンとかですねどれが合ってないのかガムもやめてあと乳製品も特定のものやめてみてまあ良いとされるものを食べてみるでこれ除去するにも期間があって、えー、短くて2週間みたいですね2週間長くて6週間続けるとでそうするとある程度除去されるのでここからフェーズ2です再導入ですねまずフェーズ1へ排除して次に再導入していきますでこの段階では段階的にグループの一つを再導入していきますグループというのはえー、まあ、穀物穀物類あとは、えー、タンパク質類あと乳製品類野菜類果物類まあ甘味料飲料っていうグループですねグループごとに一つずつ入れていきます、まあ、もしかしたらグループずつに分けても合わない食材が2つ混ざってる可能性もあるかもしれないんですけど1つずつ導入していきますで症状が出たらこれかなっていうふうに特定していく方法ですねで症状が出なかったらそれを続けていくとでまあメモとかした方がいいと思いますねなんで結構あの何ですかね大変ですねもう砂漠の砂粒の中から1つ何か違う粒を探すぐらい大変なんじゃないですかでえー、一つ一つ食品を再導入していくと違かったら取り除くとこれの繰り返しですねで毎日一つの新しい食品を導入することもできますしまあある程度23日導入してみて、えー、違う食品を導入するで引き起こすど、えー、要因となった食品を除去するとでまあその症状がさっき言ったようなえーゲリラだとか傍慢感だとかそういうのがあったときにこれは違うなって判断するっていうことですねでフェーズ3がメンテナンスですこれはまあ最終的な一段階でえ症,状をのぞ症状が出たものを除いた食品でまあ構成してえ毎日のその個人の食事パターンとしてえ取り入れる取り入れるということですうん結構大変だと思いますけどまあありなんじゃないですかねやり方が意外となんかこう画期的なそんなやり方があるんだっていう感じじゃなくて意外とアナログというかあの普通のやり方だったんでここはちょっと残念ですけどまあこういうものがあるということですね僕もフォトマップ食品ちょっと知らなかったのであのただ炭水化物がガツガツ食べて食べ過ぎとか腸に負担かかって、まあ、それもあるかもしれないんですけど、えー、何かこういいっっったた原因があててななのかもしれないです、まあ、グルテンに関しては、えー、海外の、まあ、マーケティング戦略ということも、まあ、考えられなくはないんですよね海外では100人に1人ぐらいだと言われています100人に1人もしくは50人に1人ぐらいですねなんですけど、えー、海,外は 0.1 海外は 1% とかですね 1% とか 5% とかちょっと分かんないですけどそのぐらいでも日本っていうのは 0.05% とかなんですよね2000人に1人にとかだそうですなのでそこまで気にする必要がないです何で気にする必要がないのっていうとですね乳糖不対症日本人多いと言われてます乳糖不対症というのは牛乳が合わない人ですねもしくは乳糖乳に含まれる糖が合わない人で乳製品を取るとお腹が下してしまったりだとか何かしら腸の影響が出てくる人ですそれが日本人多いと言われていて5人に1人ですね5人人に1人ですもしくは、えー、最近だと3人に1人とかも言われてます結構な人数ですよねとなるとですねえー、ニュートフイアイスを食べたりとか何かいろんな乳が含まれる食品たくさん食べてると思いますそれに比べてグルテンなんか響きがいいのか分かんないですけど、えー、メディアに皆さん踊らされてちょっとグルテン気にしてる人もいると思うのでそこまで気にする人は気にする必要はないんじゃないかなと思いますなので、えー、グルテンを気にするというよりはこのフォードマップを気にしてうんどの食品が自分に合ってるのか合ってないのか適合食材をし探していくのがいいと思います、まあ、適合食材は食物繊維にも言えると思います僕昔から便秘がちで今はもう全然大丈夫なんですけどあの適合食材がありました僕はオクラがめちゃめちゃ合ってますなのでそうやって何が合ってるのか合ってないのかあオクラとバナナですねバナナもめちゃめちゃ合ってますそうやって適合食材を探していくことが自分にとって、えー、いいボディメイクの食生活を送るきっかけキーになると思うので是非試してみてくださいということで、えー、また次回の放送でお会いしましょうバイバイ Bye.